0: Uno de los puntos o pasos importantes a tener en cuenta dentro de mi profesión de marketing y publicidad es segmentar, segmentar a tu público, definir el tipo de persona que podría consumir tu producto o servicio y quién no lo haría. Esto ayuda muchísimo a optimizar tu tiempo, a invertir mejor tu dinero y bueno, pues a ser más exactos en el momento de crear una campaña publicitaria. Sin embargo, siempre siempre me ha, me ha parecido curioso porque el ser humano, porque nosotros los seres humanos tendemos a, a querer segmentar todo. A querer ponerle título porque si no le ponemos título no nos sirve a ponerlo en esa balanza de, de bueno y malo. Bueno, eh, nos sirve, malo, pues no, no nos sirve y ya. Y, y hoy lo hablo específicamente por un tema y es porque últimamente he escuchado y, y he hablado con algunas personas que se han acercado a decirme que que este proceso de cuestionarse y de trabajarse uno mismo para, para crecer y, y mirar hacia adentro no es para ellos, que, que no es para todas las personas, sino para algunos pocos. Y bueno, ahí veía de nuevo esa tendencia a querer segmentar y a poner algo dentro de la balanza de bueno y malo. Y lo que yo creo, y bueno, claramente pues con una de estas personas se lo manifesté, pero lo que yo creo en realidad es que asumir la responsabilidad de mirar dentro de ti con total apertura y honestidad da miedo y ojo con esto no te estoy juzgando no te estoy eh, criticando con la intención de decirte que eres un miedoso al contrario te digo que da miedo porque de hecho a mí me ha dado miedo y pues es decir que estamos juntos en esto Da, da miedo afrontarnos eh, frente, bueno afrontarnos, no, perdón, enfrentarnos en, en ese momento de, de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y hacernos responsables de ellas. Y da mucho más miedo tener que enfrentar y asumir las acciones de otras personas sobre nosotros porque hay una idea latente y un sentimiento inmenso de querer echarle la culpa a otro es una idea constante hasta el punto de que se puede convertir hasta en una necesidad moral creo necesitas decirte hasta que te lo creas que el otro es el culpable. Con el fin de que cualquier cosa que hagamos, cualquier actitud de mierda que queramos tener, la podemos justificar en las actitudes de mierda que los otros tuvieran hacia nosotros. ¿Sí? Pienso que el miedo de mirar hacia adentro también radica en aquello que perdemos, cuando la hacemos con honestidad y es que perdemos la posibilidad de juzgar y criticar a los demás. Es decir, si yo empiezo a cuestionarme y empiezo a, a mirar dentro de mí todo eso que, que no me gusta, que me tiene viviendo estancado, drenado, separado en mí, en apego a las cosas, a las personas, hombre, pues voy a encontrar que es algo que está ahí visible, presente y que de verdad no me va a quedar tiempo de mirar a otro para, para criticar, te juro, te juro que cuando entras en esa conciencia de, de mirar hacia adentro, Entras en, como, como una, en un ambiente de responsabilidad y de humildad, que no sé ni siquiera cómo escribirlos, pero, pero es algo que te advierte y es como si te hablara y te dijera así puntualmente, oye, eres un descarado, si vas a abrir tu hocico para criticar y tirarle mierda a otros, sabiendo que dentro de ti tienes un trabajo tan grande que hacer. O sea, literal es algo así que te pasa. Pero, cuando no lo haces, pues criticar a otros es muy fácil. Y es por esa razón que dices que cuestionarte y que examinarte para crecer no es para ti. Porque a tu ego le duele perder esa oportunidad de poder seguir juzgando a los demás y de sentirte superior a ellos. Y ya te dije, hombre, no te digo esto por burla y tampoco por crítica. Te lo digo es porque la verdad, yo ya pasé por ahí y te entiendo. Te entiendo perfectamente y conozco muy bien esa sensación de no poder criticar a otros sabiendo que yo puedo estar peor. Si eso te pasa, pues absolutamente estoy de acuerdo contigo en que crecer no es para ti. Porque pues sencillamente lo que te gusta es mirar a otros y seguir criticando. Esa es la verdad. Voy a tomar unos segundos para interrumpir tu podcast. La idea es no dejar que publicidad de terceros lleguen aquí, pero sí que juntos podamos hacer que esto llegue a más personas contándote un poco acerca de lo que yo hago. Trabajo hace más de 10 años enseñando a diferentes grupos de personas, en empresas principalmente, y hoy en día también lo hago de manera mucho más cercana, más personalizada. La gente en realidad lo conoce como coaching, yo la verdad lo llamo servirte como espejo. Y bueno, quiero aclarar que no soy coach. Adicional a eso, estoy al frente de mi agencia de publicidad. Y bueno, no suficiente con esto, hago también galletas. Las galletas más saludables y divertidas que podrás comer. Si algo de lo que te acabo de contar te interesa, bueno, pues me puedes escribir. Mis redes sociales son en Instagram y Twitter arroba Diego Luciérnago y en Facebook me vas a encontrar como Diego.enciso eh, Ya con esto me conoces un poquito más así que te dejo seguir escuchando lo que queda del podcast. Gracias. Yo no intento persuadirte ni cambiarte. Sabes, en otros podcasts. Esto que, que voy a decir ya lo he compartido antes y es que la verdad, pues esto que hago, estos podcasts que grabo, lo hago es por mí y para cambiarme a mí. Y que aquello que voy encontrando y voy aprendiendo, pues, pues lo grabo. Y me parece genial la oportunidad de poder compartirlo. Si en el camino tú lo escuchas y de todo esto que te estoy diciendo, algo te sirve y lo tomas, o todo te sirve y lo tomas, hombre, pues qué genial. Y pues al final también no veo por qué esto no pueda compartirse y llegar a más personas pero principalmente es por mí. Sin embargo, si tú que me escuchas y estás en otro punto de la ecuación donde piensas que, que bueno, que la idea que yo estoy compartiendo hoy de querer, de, de tener que hacerse responsable aún por lo que otras personas hacen contra nosotros, pues hasta ese punto no llegas, pues te entiendo. Sin embargo aprovecho para decirte que la verdad la vida no es justa, pero tampoco la vida es injusta. Para mí la vida simplemente es. El abuso, el abandono, el maltrato que viviste o que estás viviendo, sé que no lo escogiste, pero, pero si eres responsable... ¿De qué hacer con eso? ¿Y de qué título ponerle a eso que la vida está manifestando en ti? De verdad que no es indolencia y, y tampoco es falta de empatía de mi parte. Créeme que por más que quiera ponerme en tus zapatos jamás voy a sentir exactamente lo mismo que tú sientes. Y de hecho situaciones como la tuya, pues hay muchas y sentarnos a examinar una por una de esas acciones para, para poder darte el gusto y el placer de, 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 de ponerle y echarle la culpa a alguien más pues al final no tiene sentido ¿Mm? y mencionarte ejemplos de personas famosas que tuvieron situaciones similares a la tuya y la superaron pues tampoco me parece que sea lo adecuado porque al final no te va a interesar mucho lo que personas como Mahatma Gandhi vivieron y, y, y personas como de ese estilo como por ponerte un referente son cosas que no te van a importar la verdad a ti lo que te importa es lo que te está pasando a ti y lo que eso te hace sentir y por eso te digo Eres tú quien puede hacerse responsable de eso, hacerte responsable por ti y para ti, sin buscar culpables, sin querer hacerle daño a otros para aliviar ese dolor. Hacerte responsable para ti con el único propósito de que no sigas arrastrando tu pasado a tu presente y de esta forma puedas vivir mejor. Porque precisamente vivir mejor es lo que buscamos aquellos que empezamos a cuestionarnos y a preguntarnos cómo cambiar aquello que nos incomoda. Y lo hacemos de esta manera, mirando dentro de nosotros, dejando a un lado el papel de víctima y asumiendo el papel de protagonistas, porque sí, te va a sonar muy cliché lo que te voy a decir, pero es la verdad. De toda esa mierda que nos echan encima, de toda esa mierda que nos toca vivir, siempre sale algo mejor. Si empezamos a vernos con amor y con honestidad. Y no solo lo digo yo, lo habrás escuchado en muchas ocasiones. Hoy te quiero compartir una frase de Frederick Nietzsche, que, que también lo dijo. Y dice, el sufrimiento, ya sea psíquico, físico o mental no tiene por qué engendrar nihilismo, es decir, la negación radical de todo valor, significado e interés. El sufrimiento siempre permite diferentes interpretaciones. Y lo que quería decir, pues es que quienes sufren el mal pueden efectivamente desear perpetuarlo y hacérselo pagar a otros, pero también es posible que experimentar el mal sirva para descubrir el bien. Y creo que ahí hay una gran oportunidad que tú y yo tenemos de descubrir un montón de cosas en nosotros que nos permitan precisamente eso. Descubrir el bien, hacernos responsables de nosotros mismos y vivir mejor. Creo profundamente que todos los seres humanos tenemos algo que viene de adentro y nos hace brillar, así como lo hacen las luciérnagas. Cuestionar todo lo que me rodea ha sido la única manera de llegar a lo más real, sincero y verdadero de mi vida. Diría que en una palabra, a mi esencia, a mi brillo, y las dos preguntas que siempre me hago al cuestionarme son ¿Por qué actúo como lo hago siempre? ¿Y si existe alguna forma de poder cambiar mis acciones? Entonces, haciendo esto descubrí que sí puedo cambiar. Y esta es la forma en la que llevo mi vida. Este podcast se llama El Vendedor de Humo porque... Compartir mis ideas y esta forma de vida es considerado por muchos como humo, así que pues decidí no ir en contra de la gente y llamarlo de esa manera. Yo te vendo humo y eres tú quien decide si lo respiras o lo dejas pasar.